0: 失智症有不同样貌、阶段及处境，我们要从不得已的各种问题中找到适合的方法。失智好好生活，从预防到照护，提供你最全面实用的解方，即便失智了，也能好好生活。大家好，欢迎收听《失智好好生活》，我是失智旅人主编，也是今天的主持人韵如。听到失智症这个疾病，你的第一印象是什么？很多人一定会说忘东忘西、失去记忆等等，而且还会自然而然地想到生活无法自理的可怕画面。但我们不应该只是感到害怕，然后没有做任何的事情来避免发生。随着相关研究越来越多，我们知道失智症其实是可以预防的，只要养成健康的生活习惯，增加大脑保护因子。减少危险因子，就能降低罹患失智的风险。今天我们要探讨的主题是意想不到又出乎意料。想要预防失智，就要先戒掉这些生活坏习惯。邀请到本身是医师，拥有多年医学经验的台北市卫生局陈业元局长。我们欢迎局长
1: 。Hello， 大家好，我是陈业元局长，很高兴跟各位在空中相会。
0: 谢谢局长。那我们今天在正式进入主题之前，要先念一段照顾者的真实留言、哦。后那照顾者是这么说的：母亲罹患失智八年了，我是主要照顾者，很担心自己将来有罹患失智的可能。每当自觉记忆力不好的时候，就会加倍担心，也怕渐渐走向这样的未来。平常不但要担心母亲的生活，还要开始担心自己，心理压力非常大。哦，上述的真实的那个照顾者的留言哦，非常让人不舍。但是其实大家都知道，记忆力变差不一定失智，一直担心其实反而更会影响自己的生活。那这一题我们要先来请教局长，失智症早期有哪些症状？因为其实或许很多失智者早期就有一些症状了，自己不知道，或是家属其实没有这样的概念，他们也不太清楚。那这一题就是请教局长来，请局长跟我们分享
1: 。好，谢谢韵如。哈、哦。那这个失智症啊，这个是一个。呃，随着年龄增加，盛行率越来越高的疾病呢、啊，那这个其实是一群的症状的组合了。它可能包括的是说，可能影响到我们的记忆啊、语言呢、啊、问题解决、行为和日常生活的能力，而产生的一个疾病哈。那当然，偶尔我们也可能会忘记了某些事情，但是失智症的这个忘记、失去记忆等等，是可能会影响到日常生活的自理的能力哈。那这个就是失智症的一个特征。那当然造成的原因有很多不同的类型了、啊、哈，包括说，呃，最主要的还是阿兹海默症哈，可能占了失智症的60到 70% p 那其次可能就是所谓的血管性的失智症哦，那可能占了十 p 左右。那失智症有哪些早期的症状呢？我想我们可以从十大征兆来谈了、啊、哈，包括说可能会有记忆力减退到影响到生活了哈。那刚,刚有提到，我们在年纪比较大的时候，偶尔也会忘记事情但是这个记忆力的减退，失智症患者记忆力的减退是频率很高，而且可能会忘记整个事件等等。那再来我们谈的第二个征兆是计划或解决事情有困难。那失智症的患者常常没有办法做一个完整的计划，或甚至于做出错误或跟以前不一样的一个判断接着还有第三个症状可能是。无法胜任原本熟悉的事物、喔、那比如说这个失智症患者，他可能之前是一个，举个例子来说是公车司机、喔、等等，那以前呢，在他开的这个公车的路线上面呢，他都非常的顺利、喔、那可是呢，他失智症开始之后，就会慢慢的失去了这个胜任原来熟悉事物的能力、喔、他变成路线他可能会忘记，然后开错路，甚至于忘记自己开什么样的公车等等、喔然后再来谈到的是对时间跟地点哈感到混淆，可能一个失智患者在对于说，哎，现在到底是几点几分？今年是现在是几月几号等等这些他不是很清楚，或者是对于他身处的环境他不知道这个是哪一个环境，比如说他明明是住在医院里面，但是呢他会觉得这个是自己的家等等哈，他对于时间跟地点会混乱了。那当然除了这个之外，还包括对于影像或者是空间的关系也会产生。错误的判断比如说他经过了一个镜子，看到自己的影像，可是他却想不起来，他其实就是镜子里的那一个人第六个症状呢，可能会出现的是言语表达或者是书写有困难，那他无法了解很复杂的字句，那讲话会变得很简单，回答会变得很短等等。那对于过去自己很熟悉的字眼这些，他都用不上来那各位如果有看过一部电影叫做《我想念我自己》里面的女主角就是一个语言学家。那他在整个过程当中，突然在演讲里面用不出他惯有的演讲的一个方式跟语言跟文字，他抓不到哈、哦。那这就是失智症早期可能会出现的一些症状
0: 。哦，那谢谢局长，就是刚刚从呃失智症十大警讯里面来跟我们讲日常生活里面可能有一些呃是我们可以去提早知道的一些症状跟警讯啊。我们日常生活其实有一些事情是可能被我们忽略，或者其实不自觉的，像是呃压力呀、啊，或是睡眠。那这个部分是不是也可能会影响到我们，就是提高罹患失智症的风险
1: ？呃，失智症的患者他的判断力会变差嘛吼，那当然因为他判断力变差的结果呢，他可能会忘记了过去的可能的朋友啊，或者是他喜欢的一些社交活动啊，所以呢，他变得呃想不起来别人，或想不起他该参加什么，就变得呃。呃，退缩、哦、他不参加社交的活动。那过去他可能有的嗜好啊，他变成说不再保有这样的嗜好。比如说，他可能举个例子来说，好打卫生麻将、哦、那因为他是智的，他记不起来，呃、哎，跟他原来跟他打麻将的这些朋友们到底谁是谁，或者是甚至于对于自己很熟悉的一个打麻将的模式，他都会变得忘记了，所以就反而不敢出门去跟过去的老朋友，然、哦、后打卫生麻将等等这些。那因为他。不参加这些社交活动了，当然情绪跟个性上也会变得比较退缩，所以可能就比较少话。就刚才有提到说，可能会比较语言用字都会比较简单哈，然后情绪会改变，甚至于对于小小的无法处理的事情，他会觉得很心烦意乱，甚至于会生气哈，等等出现这样子不适当的行为，这些都是失智症患者可能会有的一些征兆哈。
0: 嗯，刚刚局长有提到一个重点是社交。很多的长者就是不太喜欢出门，然后嗯<的>、呃，就是也可能会因为呃长期不出门就惧怕出门但是其实要多参与社交，促进社交参与是一个很重要的事情
1: 。是的，那其实不参与社交的活动，当然样态不是只有失智症了哈，还包括说、欸、可能他的身体状况不是很好比如说他关节炎、脚痛。哦，身体酸痛，他可能就不想要出门等等。如果遇到自己的亲人有突然说啊不参加社交活动，其实还是要请专业人员来判断究竟是什么原因，他不出门参与社交活动，然后情绪跟个性改变等等这些哈、哦。那当然是症有这样的表现，那不表示说有这样表现的人就一定是失智症，还是要有医师等等专业的医疗人员来判断。那
0: 请教局长，像这样子，呃，可能长者比较不爱出门的话，旁边的家属或照顾者可能可以怎么样鼓励他，或是他们可以一起去参与什么样的活动吗
1: ？我想月如提到一个重点了、喔，我就是说，呃，当他不喜欢出门的时候，原因有非常多。那我们当然要先确认他不是医疗上的原因哈、喔，比如说他可能不是因为身体酸痛等等哈、喔。那当然。呃，还有一些原因，像是他的可能一些身体机能的退化，导致他走下楼梯等等这些有困难，所以他不想出门，哈、哦，或者是也有可能是心理上的原因，哈、哦，让他产生的一些某种心理上的疾病，他不想出门等等这些做完综合的判断之后，如果都没有，那只是单纯的，因为他就是不想出门的话，我想可以透过呃家人的鼓励，哈、哦，一起参与某些活动，甚至于说，呃、老人家最喜欢看到自己的儿子孙子嘛，哈、哦，呃，孙子。一起来帮忙哈，来我们来参加某一些特定的活动，不要对身体造成太大的负荷的活动哈。我想透过家人一起参与的方式，老人家，呃，长者他会可能会比较愿意出门一起参与这样家族式的活动。透过轻度的、初步的这样的活动的鼓励哈，再将这个所谓的社交的范围慢慢的扩大，扩大到自己的朋友圈等等，这些都是一个可以思考的方向哈。那主要的目的还是鼓励他们能够。走到户外去建构自己的社交圈，或者是这样子的做法上，可以让他们维持身体的健康，然后，然后避免太早的退化，或者是因为不参与社交活动、不动产生的一些慢性疾病的风险
0: 。对，其实刚刚局长讲到。两个重点哦、喔，第一个是家属要先观察长者的状态啊，因为有时候有些这些状状态不一定就是失智症嘛，因为很多的疾病也会跟失智有混淆这样子。<是的 S 1> 那<是的 S 1> 呃，再來是家属要多鼓励这些呃在家家中的长辈这样。对，那其实除了及早发现之外，其实还有更积极的做法，就是我们刚刚一直提到的预防这件事。那除了刚刚局长有提到像呃失智十大警讯嘛，那其实像我们知道就是有些慢性病可能也会增加罹患失智的风。险，举例来说是像听力啊、视力障碍或是缺牙等等的。那想要请局长谈谈，就是呃失智症的危险因子有哪些？现在目前这些疾病在台北市有哪些防治的做法跟宣导吗
1: ？好的，那韵如刚刚提到重点哦，其实在嗯、欸、公共卫生的领域上面哈，更重要的事情是预防这个阶段的那越是早期来处理掉这一个相关的风险哈，就会减少。后面所产生的医疗的支出了哈，这对国民身体的健康也是有非常大的帮助那特别是，呃，让市府在蒋市长的带领下，他非常的重视在医疗跟工位领域里面所谓的预防医学他希望不管是疫情或者是相关的一些健康风险，我们都能够提早的预防所以谈到这个所谓的。失智症呢、啊，其实卫生福利部国民健康署已已经有提到了，就是说失智症的危险因子包括说三高，也就是各位耳熟能详的高血压、啊、高胆固醇、高血糖等等，那曾经有头部外伤，或者是吸烟，或者是忧郁，或者是天力障碍等等，这些就是失智症的一些危险因子
0: ，那这些危险因子，我们应该要怎么去避免它呢？
1: 那危险因子呢？当然从个人或者是制度上，我们都可以来讨论了哈。那包括说，目前台北市政府的做法跟宣传哈，在针对三高哈的部分呢，我们当然是运用了多元的管道哦，来提升哦预防三高的健康势能哈。比如说，我们会透过我们的多元的传播的管道，包括提醒哈要均衡饮食哦，要规律运动，那天天量腰围，那自我监测血压等等。那这些是我们平常在类似卫教的时候不只是我们的多元管道会宣传，那在各医疗机构或者是我们的健康服务中心、市联合医院等等这些医疗人员，他们也都会做这样子的鼓励跟宣传而且啊，国民健康署也有补助所谓四十岁以上的国民也是包括我们台北市的市民朋友一些预防保健的服务啊。那这些预防保健的服务，只要我们市民朋友走进去。相关的医疗院所哈，接受这样的一个服务，我们就可以知道血压、血糖、血脂肪的检查是不是有异常。那如果早期发现有异常，其实我们就早期来接受治疗。那越早期就针对这些危险因子来把它下降的话，当然三高呢就会渐渐的哈，不会影响到所谓的实质症哈。那第二个针对所谓的烟害防治的部分呢哈，那我们刚,刚有提到哈。这个失症危险因子包括吸烟了吼，那所以吸烟是，呃，不管是二手烟、吸烟或者是三手烟，都严重的影响到健康而且这些烟品中有数百种成分具有毒性甚至于有将近一百种具有致癌的物质所以我们都知道是导致癌症或者是慢性的阻塞性肺疾病等等，甚至于是心血管的疾病、肺部失症等等的危险因子那国民健康署哈，它跟我们卫生局都持续的合作了。我们利用资源提供戒烟的治疗、戒烟的慰教等等甚至于我们有戒烟班包括今年有24班，卫生局要开办24班。如果我们市民朋友有需求的话，一定要多加的利用了那透过戒烟我们当然可以减少很多疾病发生的机会那戒烟的专线是0800636363等等，有多元的戒烟的管道了那接下来还包括说，我们要为了要提升民众对于烟品危害的认知哈、哦，我们也透过我们相关局处运用脸书啊、Line 啊、台北通 App 啊、跑马灯等等，甚至于会有记者会新闻稿，包括昨天蒋市长还提到那个烟害的问题哈、哦，我们用多元管道来宣传呢哈。那当然，我们现在烟害防治法哈、哦，只是将少数的户外场所纳入禁烟的范围哈、哦，那让我们的市民朋友避免吸到二手烟。我想目前这样的执行方式，但还是不够完全的令人满意了不过，我想我们卫生局等等，还是会结合所谓的公私力的资源那我们看到哈，截至到达1百一年的1月22号的为止我们目前有3600多个户外禁烟场所有些人需要抽烟，我们划定一个范围让他。可以在某个范围内抽烟，但是其他不应该抽烟的地方，我们会希望大家就是避免在那边吸烟哈，来影响到他人，甚至于影响到自己。当然，最重要的还是戒烟了哈。那刚刚提到说，忧郁症哈也是国民健康署提到的失智症的危险因子哈。特别是有呃社区心理卫生中心哈，我们目前已经有中正、万华、文山跟北投，那我们正在部件当中的信义，甚至明年一定会完成的南港，这些哈都是哈可以提供我们。关于促进心理健康的一些相关的服务，那我们不是只有这样子，我们台北市还有很庞大的所谓精神医疗的一个门诊甚至于哈，不管是家庭医学或老人医学的专业的医疗人员他们也受过精神医学的训练，对于去辨识跟初步的治疗所谓的忧郁症，也是有不错的能力哈。那这些都是我们台北市可以用的资源的而且还要提醒各位，其实不是只有这些医疗面的处置哦。当你有心情不好，可能跟忧郁症有关的时候，台北是甚至于有超过两百家的心理智商所，这些都是我们时时刻刻提供给市民朋友的资源，大家可以针对这一部分哦多加的利用，那降低忧郁的发生，当然就会降低所谓失智症的危险因子哦。那当然刚还提到所谓的听力保健，那这个听力保健的部分呢，呃，我们。多元的管道去告诉大家，噪音的影响，要鼓励大家减少噪音的铺路，适时的带着防护的装具等等。最重要是定期接受听力的检查。那我们市府呢，当然呢，推广各类的成人健检、老人健检，还有所谓的长者健康整合性的功能评估 （ICOP） 等等这些。在 ICOP 里面呢，其实就包括了。听力跟忧郁的一个初步的筛检跟检查，哈，等等，这些都是目前我们针对所谓失智症的危险因子，哈，所推动的一些相关的政策跟计划
0: 。刚局长有提到几个，我觉得真的是很符合我们主题，是出乎意料。我觉得是非常多民众日常会忽略的，比如说刚刚讲到吸烟。然后也有讲到，就是呃，忧郁症，更有讲到就是心情不好，因为心情不好跟忧郁症可能也有一点关系。这样，那也有讲到，哎，听力啊，还有就是视力障碍等等的。那其实我们有提到，就是刚刚的留言里面有照顾者非常担心自己未来也有可能罹患失智症。那这个部分可不可以请局长来帮我们鼓励一下大家？就是其实不用这么担心这件事情，因为这件事情反而可能会影响到他的日常生活
1: 。是的。我想，呃，我们在当医生的过程中，常常会遇到有一些病友，或者是他还不到生病，哈，他只是因为周遭的亲人有某一类的疾病产生的时候，比如说过去我常常遇到，哎、欸，有一个病人来，他说他想要做大肠癌相关的一些检查跟筛检，那你透过询问才会发现说，哦，原来他。照顾的亲人或者他身边的亲人最近得到了大肠癌，所以他会希望有一些医疗的协助。那人的适度的担心，因为这样子身边周遭关切的亲友有某一类的疾病，而进而担心到自己的风险，甚至于怀疑自己是不是罹患了类似的疾病哦。这种担心是正常的啦，吼。当你觉得，吼，你有前面所描述的这将近十个症状的时候，再回想一下，是不是自己？呃，有相当程度的风险的时候，或者是说你甚至于没有办法判断，你担心，或者是你的亲人、你的直系血亲等等旁系的血亲有得到失智症，你有担心，哈、哦，那当然就要寻求医疗上的一个协助跟确认了哈、哦。不过我要提醒的事情是说，哈、哦，不是忘记事情就一定是失智症，这我再次强调哈、哦，因为呃，可能我们都会忘记某一些事情。我举一个最简单的例子，就是，诶，各位都应该还回忆到过去年轻的时候参与考试的状态哈。那我们在参加考试的时候，各位一定都记得前一天都记非常多的东西。那隔天呢、啊，你可能前一天晚上记的东西就忘了三分之一但是你从来不怀疑你那个时候有失智症，哈。那有时候我们会呃真的会漏了忘了，或者是看到一个认识三十年的朋友。就那么一秒钟，你忘记了他是谁，那这个事情哦都不能认为是失智症的哈、哦，这只是一个记忆上哈、哦、突然之间哈、哦，也许是年纪比较稍长哈、哦、等等，或者是心思在别的地方上，可能会有一些记忆上的误差或者是不记得，除非哈、哦、这样子的情况是一而再再而三的出现，周而复始，频率很高的出现的时候，那可能就有相当程度可能是失智症的风险。所有的市民朋友都一样只要是大概有这样的怀疑，最重要的是不要自己担心，或者是在家里自己判断害怕东害怕西的，应该是很勇敢的哈，利用我们台北市政府相关的一个资源，我们台北市有非常非常多的医疗机构哈，那台北市政府卫生局也跟呃十几家的医疗院所签约哈，针对失政的早期诊断跟早期介入治疗等等，我们都有相关的一些政策在执行。所以，如果各位有任何的怀疑，哦，发现自己最近常常多次的忘记关水龙头，忘记关家里的门，好、哦，那这样子的话，也许寻求我们医疗上的协助来确认，甚至于发现，进而初步的治疗才是正确的，而不要担心，好、哦，那或者是甚至于哈，哎、哦，听信一些偏方去做不正确的处置，好、哦，这是我建议的。
0: 哦、我觉得就是我也很能理解为什么照顾者会有这样子的担心呐、啊，因为现在全台湾失政人口已经达到三十二万人了嘛，那台北市大约是四万人，然后我们也知道台北市目前六十五岁以上人口已经超过百分之二十，是六都里面率先进入超高龄城市的。刚刚讲的都是、呃、预防的防治做法嘛，台北市的预防防治做法。那目前我们如果回到失政资源这件事情，台北市卫生局有提供哪些失政资源呢？
1: 好，谢谢韵如哈。那我们来谈一谈这个所谓的实质的资源的部件跟目前执行的一些现况了哈。首先，这个实质证卫生局在我们台北市啊，应该说台北市在一百零八年哈三月二十八日的时候就公告了所谓的台北市实质行动计划。那我们这个台北市实质行动计划其实是呼应了这个所谓的。呃，施政、欸、防治照护政策纲领及行动方案 2.0 所提出的失智友善台湾777。然后它主要的目的吼、喔、是希望2025年之前吼、喔，诶、欸，我们施政照顾者有七成以上获得支持跟训练吼，那得到施政的人口其实还有很大一部分没有被诊断，那在这个所谓的台湾777的这个目标、喔在我们希望在2025年之前，罹患失智症的人口有七成以上获得诊断跟服务。那同时呢，我们希望民众有七成以上对于失智症有正确的认识及友善的态度。这三个目标，所以我们有一个所谓的呃台北市失智症行动计划。我们其实随时哦，每年都在滚动式修正，针对七大策略、十五项行动方案以及三十几个工作项目哈、哦，发展所谓多元的失智症照护服务的资源哈、哦。那这些都是目前市府自己在办理的哈、哦。那其实我们也要提到，我们有几个成果了哈、哦，就是说关于卫生福利部所提到的这些施政规划服务的一些重点哈、哦，我们到2023年的时候已经累积哈、哦，将施政这个概念、跟训练、跟教育的内容、跟宣导，触及了超过二十万的台北市的市民，也就是说，已经达到本市人口的将近八那其实已经超过了刚才所提到的“师志友善台湾七七七计划”哈，要触及七成的民众对于失政有正确认识跟友善态度，其实我们已经达标了了哈、哦。那我们还做了哪些事情呢？那包括说我们对于失政症长者跟家属提供一些全方位服务的一些网络了、哦、那我们包括说这个我们在呃市政府的层级哈、哦，我们建立一个所谓的长期照顾委员会。那是由市长哈来担任召集人主持的会议哈。那大家都知道，凡是市长主持的，这一定是市长非常非常重视的哈。所以他强调是跨局处的一个整合模式哈。那当然，他下面设了非常多组了哈。那这些组呢，其实我们主要的目的是建立了所谓的跨局处的平台，包括社会局、民政局、警察局、教育局等等哈相关的市政府的单位的资源来共同推动。我们台北市的施政的政策的业务哈，那各位也不要认为哎、欸，这不是只有卫生局的事吗？当然，卫生局是相当重要的里面的一个单位，但是呢，其他也有很多很多的，包括说社会局它也提供相关的一个服务的资源哈。那再举个例子哈，假设这个长者哈是认长者出门走丢了，或者是哪个。哪个家庭里面有独居的独老的老人，老了市民朋友他可能有失智症的风险，这些我们都需要透过民政局的协助哈、哦，才能透过这些绵密的里长的网络去把它发掘出来，才提供必要的资源哈、哦。所以，呃，各局处在一个平台上共同合作来推动所谓台北市失智症行动计划是非常重要的。再来，我们卫生局会发展所谓多元照护的模式、哦，各位所知道的，常会觉得说，哎。那是不是只有医院医疗机构呢？其实不是哈，我们台北市从健康服务中心、哈心理卫生中心，还有各级医疗院所，哈，包括我刚刚有提到十几家的医疗院所都签有合约哈，来提供施政相关的一些照护服务哈。那当然还包括社会局的老人服务中心、社区关怀据点等等哈。这个从最低限的，一直到最，呃，需要花费。更多医疗的资源的医疗机构的等级，我们都构建了多元的照护的模式哈。其次第三点，我们还提到说，所谓的早期诊断跟早期介入这点非常重要。我刚刚有跟大家提到哈，越是早期，好在卫教的等级或者是预防的等级，就发现一个疾病的存在，及早介入哈，这对于后面的医疗的支出跟照顾上的一些辛苦的程度会下降哦。所以呢。我们当然是建立所谓市政的社区的网络，包括刚刚提到的，在第一线的我们台北市的十二区的健康服务中心，甚至于我们的联合医院，还有市政府社会局老人服务中心等等单位哈，我们进行各项市政的社区筛检，在推动社区的活动的同时，我们合并了所谓的社区筛检，我们希望早期诊断、早期介入，掌握个案的进度了哈。那当然，在社区筛检的时候，我们会发现疑似的个案。我们就会把它转接到刚才我们有讲到的多元的照护模式，我们往第二线、第三线的一些医疗机构，好，甚至于合作的这些的呃据点，好，等等来进行所谓的介入，哈，包括说我们提供充裕、完整的优质、可进行的失智症医疗照护服务。刚提到我们跟十几家医疗院所有签约，针对涉及在台北市六十五岁以上的市民朋友提供失智症的一个。检查、诊断跟医疗服务哈，那过去的一年哈，我们总共服务了八千多人哈，那我们找到将近两百个疑似施政个案，啊，确诊了新增的个案有将近四千人哈，所以显然我们市府所提供这样的资源哈，真的也找到了一些新诊断的个案，提早来提供相关的资源的跟服务，那当然我们呢也配合中央还有。盘整哈，我们台北市的相关的资源，依据中央所提的一区一共造的原则哈，我们来布建所谓的十一家师资共造服务中心。那各位可能说，哎，台北市不是十二区，那你们怎么只有布建十一家呢？其实是因为这样哈，我们台北市虽然只有十一家师资共造服务中心哈，那是因为我们台北市联合医院有七个院区哈，每个院区都有一个师资共造的中心。那这个在认定上只能算是一个。那其实我们各园区都有，所以其实我们虽然十二区看起来是十一家失智共造中心，其实我们台北市已经有十七个失智共造中心了哈。那其次呢，我们还建立了四十八处的失智社区服务据点。那这些失社区服务据点哈，是提供失智者、照顾者多元的复合支持服务。我们都知道。我们一直聚焦的不应该只有失智者而已哈、哦，而是这些照顾这些失智者的这些呃亲人或家属或朋友等等，那他们所承担的压力跟困难，其实也是我们市政府所关心的哈、哦。所以呢，我们透过这样的部件的服务来提供照顾者一些支持跟服务哈、哦。那包括说呃对照顾者训练以及照顾者一些支持团体哦那。双轨并进，除了失智者，我们提供医疗相关的服务，那提供照顾服务之外，我们对于照顾者也提供支持的服务哈。那目前为止，我们台北市的行政区，每一个行政区至少都有一家的失智共同照顾中心，而且至少有两到三处的失智社区服务据点，来全面性的部件这个所谓照顾者跟失智者相关的一个资源跟支持服务哈。那这是目前呢，我看到的我们台北市政府所做的，针对失智者以及照顾者，我们所提供的一些医疗的资源的整合跟服务，还有我们支持的系统来协助照顾者进行着对失智者的照顾。
0: 哦，谢谢局长的分享，我真的觉得听到台北市真的做了非常多元的照护，也有提到失智友善七七七，其实台北已经都达到八 percent 了这样子。那其实我觉得这个所有的施政照护都是大家一起共同努力推动成果，包含就是呃市民啊，然后还有就是卫生局啊，当然还有台北市这样子。刚刚有提到，其实各局处也非常努力哦。那像是施政者如果走失了，就是民政局嘛，所以其实各局处也都各司其职这样子。那刚,刚局长提到非常多的市政资源那民众要到哪边去得知这些台北市的市政资源呢
1: ？谢谢韵茹的问题哈，这个是非常重要，也就是我其实应该要特别强调，我们台北市政府有一个市政服务网、呃，市民朋友如果想要。了解我们台北市相关的一个资源的部件，甚至于哪些呃资源可以利用的话，可以 Google 哈去查询一下我们所谓台北市的施政的服务网。那下面就会有相关的资源的一个提醒哈。那让我们的市民朋友有一进一步的机会来使用这些资源
0: 。谢谢局长今天非常丰富的分享哈。那最后呢，想要请局长来提醒大家几个重点
1: 。好的，那我们其实哈还是要再次的强调了我想我们。所谓的趋吉避凶的健康生活形态，然那这些当然主要针对失智症，那其实呢，针对各项的慢性病啊，很多的癌症啊，都是其实是很有帮助的一个提醒了。好，那我们来谈谈所谓趋吉，然后那当然趋吉针对失智症，当然是所谓的增加大脑的保护因子哦。我们可以想一想。多动脑你的脑筋你的脑袋如果多使用的话，那当然退化的程度就会比较慢嘛包括说你要还是要鼓励自己学习新知啊，还是要多透过阅读跟写作的刺激来刺激你的大脑啊，甚至于多参与这个意志游戏的活动。那再来提到的是多运动啊那其实我们大脑也管理运动的地方吼，所以你要是可以继续维持每周固定的一个运动的习惯哈，而且要透过运动习惯。维持正常的血压、胆固醇跟血糖值，哈。那特别要提到的是，我们有所谓的社会处方签。我们卫生局哈，结合台北市立联合医院以及社区资源的发展，我们提出了社会处方签的一个计划，主要是让我们失智者跟他的照顾者，我们走出家门来参与活动，促进健康。包括说有所谓的博物馆处方签，哦，那博物馆处方签我们是跟国立台湾博物館、国立公博物院合作来办理相关的活动，让我们失智者跟他的陪伴者一起来参观博物館，来协助失智症的患者跟社会产生连结，跟过去的记忆产生连结。刚
0: 刚局长分享了好几个重点哦，我再次提醒大家：第一个，趋吉避凶，预防失智；利用资源，均衡饮食，还有促进社交活动，就是还要利用社交处方签。不管是失智者还是照顾者，都要一起出门。好，那谢谢局长今天的分享，也谢谢大家的收听。我是韵如
1: ，我是陈彦元局长，
0: 我们下次空中见。谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜失智，好好生活，陪你好好过生活。欢迎加入失智旅人粉丝团，并将你的经历分享给我们。同时，别忘了按下节目订阅，更新不漏接哦。